0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast niño favorito de la laguna, México, Estados Unidos Partes de Latinoamérica, también nos escuchan en Europa En partes de Oceania, también ya tenemos nuevas escuchas en África Y sobre todo en Ciudad Gótica Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre aquí en Nerdify Me acompaña mi amigo Carlos Sánchez ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andan? Pásenle Hoy vamos a traer un tema muy interesante Aquí en su podcast de Cosas Geek y Cultura General Hoy nos vamos a abrir a nuevos mundos
0: Así es, y aparte te, vamos a hablar de un podcast excelente De los que llevan hacia otros mundos, como decía Carlos Y sobre todo que nos gusta hablar muchísimo de, del tema de los cómics Y este es Batman Desenterrado o Batman on Umbruya
1: Claro, este una audioserie que nos recuerda a esas radionovelas de hace muchos años Recordar una de las primeras, esa de Las Aventuras de Superman que ustedes recordarán, o tal vez no, que estuvo emitida desde 1940 a 1951, que tuvo 2088 emisiones, imagínense, eran capitulitos de no más de 20 minutos y cómo utilizaban pues obviamente las voces de los actores, el sonido, el foley para crear lo que son los efectos de sonido y pues vaya, eran otros tiempos y la gente captaba, o sea, para que haya tenido tanta duración es que... Porque aparte era lo que había en aquellos entonces, eran épocas turbulentas todavía.
0: Sí, no, y aparte, a final de cuentas, ahora con el que el auge de los audiolibros también, y eso obviamente pues le da también chance a las personas que no, que tienen una dificultad de visión a que puedan disfrutar las historias de otra manera. Y fíjate que la producción que hicieron aquí de Batman and Warrior También está muy buena Está creada por David S. Goyer Ay, Ahorita platicamos un poquito más de David S. Goyer sí, claro Pero a final de cuentas eh, está muy producida Podemos decir que es como un Elseworlds Así a final de cuentas porque estamos en un mundo con otra continuidad Diferente a lo que conocemos de los cómics A quienes vayan a entrar por primera vez Y no están tan familiarizados o familiarizadas con ...el mundo de Batman en los cómics... ...pues es más fácil como que esta transición... ...a quienes ya lo estemos... ...y es de repente como que te... ...te cambia un poquito la dinámica... ...y aún así a personas que le medio lo conozcan... ...les cambia la dinámica y entonces te saca de... ...ah cabrón, ¿qué estoy escuchando? ¿Y este personaje qué pedo? Y, uh-huh, y sí. esto no era así, pero entonces eso es lo padre de ir descubriendo... ...poco a poco cómo está este mundo.
1: Sí, claro, este... ...una historia bastante interesante... ...y que tiene sus plot twists... ...y que realmente... Esa historia de Batman desenterrado que... Pues este año cuando salió emitida que fue para lo que viene siendo el 3 de mayo... Uh-huh. Y para con ocho... En ocho idiomas... Estuvo bastante bien... Y que sobre todo que no duran tanto, o sea... ¿Sí? Andan en promedio entre 25 y 45 minutos... Lo cual lo vuelve muy dinámico ahí cuando estén... Pues que vayan caminando, que estén ahí en el trabajo, en su casa... Que estén haciendo deporte en el gimnasio... Que vayan a correr, qué sé yo... Que van en el carro inclusive Pero sí, como dice Abraham Es un tipo world. Y sí, de hecho, sí hay unos detallitos que dices Ah, canijo, me te sacan de onda Pero ahorita más, más adelante Los desglosamos un poquito más Bastante interesante Y que, como mencionamos Esas audionovelas Que, pues en aquellas épocas también Recordar esas de, que del zorro Y que uh-huh. del avispón verde y y, Las de y Superman también, Claro, sí, las de Superman con su clásico Up the sky, I look at Earth, it's a plane, it's Superman Bastante interesante
0: Sí, y sobre todo ayudaron al canon de Superman Porque ahí nos introdujeron a la Kriptonita Nos introdujeron incluso a Jimmy Olsen Y eh, cabe, cabe recalcar que no es el primer Audiodrama, por así llamarlo que tiene Batman Porque HBO Max A partir de, de que sale Pues básicamente el servicio de streaming Saca unas que se llaman Batman The Audio Adventures Allá por el 2021 Y era básicamente también Es como un tipo podcast Obviamente también estaba acá en, en HBO Max Y también la pueden encontrar Por lo menos dos episodios de 10 En Spotify Pero ese era básicamente como un homage Que le estaban haciendo A el Batman del 66 Al que interpretó Adam West pero bueno, en realidad no hubo mucho empuje por parte de, de DC o, o de HBO Max para poder mercadear y comercializar bien este audiodrama. Sin embargo, pasó lo contrario con Batman desenterrado, porque digo, aparte que tenían como partner y era un podcast exclusivo de Spotify, lo padre de esto es que lo lanzaron en alrededor de nueve países, todos al mismo tiempo.
1: Sí, claro. Entonces,
0: cuando salía el episodio en Estados Unidos con el cast normal salían los episodios en los diferentes países con cast específicos para esos países. Tenemos los de Brasil, tenemos Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón y por supuesto México que aquí, aquí pues sirvió para toda Latinoamérica.
1: Claro, sí este inclusive ya cuando lo vas viendo o escuchando en este caso, vas viendo algunas partes así tropicalizadas que te dan así como que, ah güey, sobre todo las groserías, porque hay groserías sí. en este podcast y sobre todo te la ponen en la advertencia inicial de que este programa trae temas para público maduro y así de que, mierda, güey, pendejos.
0: Sí. Fíjate que ay, entiendo y, y respeto la dirección creativa que tomaron por el tema de las groserías. Pero a veces siento que me sacaban un poquito de la historia. Ajá. A, veces, a veces sí como que, eh, de, dado la situación, siento que hacía clic, Pero la mayor parte de las veces sí, sí, sí me sacaba de pedo, no sé. Por ejemplo, el, el mierda ese sí me saca de pedo. Porque jamás sí. a ningún mexicano he escuchado mucho decir... Sí lo he escuchado, pero es muy raro que digan, mierda. Siempre chingado. el mírame, el, el maldición. Que utilizan incluso en los doblajes Que uno ya está acostumbrado
1: claro Sí, o maldita utilizaría. Utilizaría, utilizaría más el de perra madre
0: Algo así, pero te digo De repente hay unos que se me hacen bien raros wey. Ajá eh, Porque las actuaciones no son malas eh. No, las, eh el, do, el doblaje vaya o Que no podríamos llamarlo así Como tal, pero sí son act- las actuaciones De voz, la verdad es que son muy buenas Sí, nada más sí tuve un poquito de, de, de problema con esa parte de la tripocalización de, de las groserías, porque sí de repente, ay güey me sacaron <risa> sí. un poquito de pedo.
1: Claro, sí, ¿no? este Bastante interesante este proyecto y que Batman Desenterrado, Batman Unburied va a ser el primero, o es el primero de una serie que va a seguir saliendo, a menos de que hagan sus gracias... De proyectos de otros de esta índole eh, los cuales están integrados por lo que va a ser Superman, la Mujer Maravilla, Batgirl, Harley Quinn, del Joker, Catwoman y que esto lo dijo el mismo Jim Lee en algún momento así que esperemos que pronto es- sigamos escuchando este tipo de proyectos y que de Abraham decía que Batman des- desenterrado va a tener una segunda temporada lo cual para cuándo, quién sabe, pero allí va a estar, pero hablando de lo que viene siendo el cast que en lo que viene siendo en su parte de inglés en la versión original, lo que viene siendo Batman Bruce Wayne, la voz la interpreta lo que es Winston Duke, y ustedes lo recordarán como Man Ape en la película de Black Panther, Avengers Infinity War, y que pues no va a volver para lo que viene siendo la de Wakanda Forever. También tenemos a lo que viene siendo Hassan Minak como el Riddler, Gina. Fíjate Rodríguez, que como esa sí Barbara se me hizo Gordon. bien extraña.
0: Uh-huh. Pero no sé, veo la cara de Hassan Minash y digo, ah, sí, ese, ese, ese tiene cara <risa> sí. de, de, de maniático.
1: Claro. Sí, no, aparte también tenemos a lo que. Gina Rodríguez como Barbara Gordon. Jason, Jason Isaacs Andale sí, como Alfred Pennyworth. También este. Sam Witwer como el Harvester, y este Amy Raven Lambert como Pamela Aisley. Así que un cast interesante en inglés, pero como... Incluso el propio
0: Abraham? Gimli, a John Rhys-Davies también como, para no hacer spoiler, como el Dr. Hunter.
1: Claro, sí, ahí también estaba integrado. Pero lo que viene siendo el guionista David S. Goyer, quien es el que trae el guion de esta gran historia, que dice Abraham que comulgan en algunas cosas con él, otras que no pues ahora sí que estamos hablando de una persona que está muy dentro de todo lo que es el mundo kick proyectos como del cine como lo que viene siendo Demonic Toys de la saga de Puppet Master del de Cuervo, eh, City of Angels en la saga de Blade desde 1998 en las tres películas, que recordarles que tenemos un podcast de esa saga ahí lo pueden escuchar también en la película de Jumper, cuando aparece este Hayden Christensen. En la saga de Batman, de Christopher Nolan. Eh, Man of Steel, Batman v Superman, Terminator, Dark, Dark Fate. Y eso por mencionar algo de su trabajo. Además de que Ghost Rider, Espíritu de Venganza. En las de Ghost Rider también estuvo como productor ejecutivo. Y otras series como lo que viene siendo Flash Forward. Allá de 2009, 2010 Una gran serie que fue cancelada Y que los maldeciré por el resto de (risa) mi vida Por haberla cancelado Una que había quedado muy bien Lástima que solamente tuvo esa primera temporada También en lo que es la serie de Constantine La serie que también nos la dejaron ahí pendiente Pero es pronto tendremos más de Constantine pero
0: bueno mira, es que ay, ese es mi problema con David Goyer. tiene películas muy buenas muy aclamadas por el fandom y otras súper pésimas por ejemplo mencionamos Ghost Rider este híjole por ejemplo hay una serie en donde él funcionó como él funciona más bien como productor ejecutivo uh-huh, y, sí. guionista principal y obviamente expandió más de lo que daban los libros que era la de fundación la serie de fundación que tiene sí. Apple TV Plus basada en la saga de la fundación de Isaac Asimov que no está mal, digo, se, se puede expandir dentro de lo mismo. Pero sobre todo, la mayor parte de las personas que veían esa serie y que eran fanáticos de los libros, es de que, güey, qué chingados están ¿Qué haciendo. Hicieron. Porque, miren, eh, ahí podemos hablar de que es que le cambiaron eh, la raza y le cambiaron el género a los personajes principales. Eso la verdad es que da igual por el contexto general del, uh-huh. eh, de la saga. Lo que cambian son... Eh, algunas particularidades de las personalidades y sobre todo la historia que es así tienen muchísimo impacto. En algún momento había mi rant sobre esa, <ríe> claro. pero sí, David Goyer tiene ahí cositas que digo, ay, qué hueva, pero la verdad es que ahora sí se lució, sobre todo porque tu, tuvo licencia creativa de hacer con el canon de Batman lo que quisiera y al final de cuentas eh, sí Le no lo vendieron bien. como esto, ¿no? O sea, es de vamos a hacer otra historia diferente, lo cual funcionó muy bien. Villanos nuevos, villanos antiguos Entonces, este todo, todo creo que se utilizó De una manera correcta
1: Sí, claro, y ya nada más para finalizar Con el trabajo de David S. Goyer También estuvo integrado con lo que es El primer episodio de la serie de The Sandman, que también pueden escuchar el programa Y que ha formado parte También de la, del guión de la saga De Call of Duty, de los videojuegos
0: sí, Te digo, tiene cosas muy buenas Y otras que es...
1: Sí, pero qué interesante los proyectos que nos deja, sí, como dices, unos buenos, otros regulares, este, sí, como que se va de lo sublime a lo no tan interesante, pero esta adaptación, en lo que viene siendo acá en Latinoamérica, del público en español, pues, tiene unas voces que también en su momento, cuando uh-huh. ya saben que como de repente hay notas, y recordar al mismo Robert Pattinson cuando salió el anuncio, como que Robert Pattinson va a ser... El nuevo Batman, bla 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 Pero cuando salen las notas de que Alfonso Herrera va a ser el nuevo Batman Mucha gente, que Se van sí, a ir con ese gancho que y Causó
0: polémica, por decirlo menos
1: Claro, y sobre todo si no empieza a salir la nota Si te vas simplemente por los encabezados Si la gente Alfonso piensa Herrera, que ya
0: van a hacer una madre, serie Una bla, película
1: Sí, no, se dan de tope Sin saber el contexto Pero Alfonso Herrera, quien ustedes lo recordarán Como parte de RBD Sí Empezando por ahí así como que era algo de la crítica Pero lo hace muy bien él También este Surya Vega ahí en el papel de Kel Y otro personaje que mencionaremos más, más adelante Luis Hernández como El Cosechador Ana Brenda Cortreras también como Bárbara Gordon eh, Lucía Uribe como René Montoya Alfonso Barballa como El Acertijo Y Carlos Aragón como Alfred Pennyworth También interesante el cast y muy bueno Creo que todos, todos lo hacen de una manera correcta
0: algo que me gustó del doblaje es eh, que agarraron otra vez ese guiño porque ya estábamos muy acostumbrados en eh, los últimos años a, obviamente, regresar a los nombres de pila normales que, digo, nunca se debieron de haber eh, doblado de cierta manera o hispanizado porque, pues, a final claro. de cuentas, son nombres propios. Pero estuvo bien el... Como para el tema de nostalgia, yo creo, el haberle puesto otra vez el nombre de Bruno Díaz
1: a Bruno Bruce Bruno
0: entonces eso, eh, no sé, me, me gusta bastante porque o sea, me sé sentir esta nostalgia y, y siento que yo en lo personal está un poquito más eh, invertido en el, en el podcast.
1: Claro, sí, también así como que te saca un poquito así como que, oh, ya siguiendo utilizar estos nombres, Ciudad Gótica, Bruno uh-huh. Díaz, es así como que, ok, como que sí, ¿no? Pero si lo pones de ese contexto así como de nostalgia, sí pega. Así que, pues está bien, digo Tampoco es como para darse de topes No,
0: y sobre todo porque como estás en un podcast En el final de cuentas eh, Utilizan todavía los eh, el, Las gloserías tropicalizadas Está, no sé, en vez de decir Ciudad Gótica Está de la mierda, a decir Gotham City está de la mierda Entonces sí, ahí sí como que Creo que como todavía que choca, te parte eh. un poquito más El, el <ríe> tema sí
1: Sí, no, este, proyecto interesante Pero muchas cosas técnicas Y todo, pero pues bueno ¿De qué trata Batman Desenterrado, Batman Unburied? Ustedes dirán, este, ¿qué nos ofrece David S. Goyer? y sobre todo Alfonso Herrera? ¿Qué tan bien lo hizo? Pues yo digo que bastante bien. Abraham tiene una opinión similar, salvo un detallito que es el que no termina de convencer, pero en general está bien Alfonso Herrera.
0: Sí, mira, la verdad es que a ver, cuando también en Alfonso Herrera... Digo, yo no le hice mucho pedo porque saber pues, qué tal el trabajo, ¿no? Eh, la verdad, Af- Alfonso Herrera yo lo había visto actuar en, en, otras, eh, en otras series, en otros proyectos, incluso internacionales. Entonces digo, pues el bato no es mal actor. Digo, ¿quién sabe cómo voy a ser acá? Eh, normalmente utilizan mucho los Star Talent como para darle ese boost aquí. Yo no digo que no lo hayan hecho con Alfonso Herrera. La diferencia es que este cuate sí sabe, de lo, sí sabe lo que está haciendo. O sea, eh, el güey incluso creo que ha doblado otros personajes en, en, en otras cosas... Pero a final de cuentas, a mí me gusta mucho la participación de Fuerza rara como Bruno Díaz, como Bruce Wayne, como Batman, en el sentido de que, eh, como sabe actor m- me empiezo a adentrar un poquito porque eh, tiene una manera de-, de ir narrando lo que está pasando, porque aquí, eh, como premisa, vemos que Bruce Wayne, en realidad, en el primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que, como que no es Batman? Bruce Wayne aquí es como un médico forense. Que está ayudando es. la policía Entonces, ah cabrón, pues esto está eh, Interesante, ya después vamos a ver Cómo evoluciona el tema, pero eh, como va, Cuando va narrando la autopsia Que está haciendo y todo eh, Se me hace que hace un, una actuación magia, Excelentísima En donde te va viendo como si estuvieras Leyendo una novela eh, Un thriller ¿sí? Un thriller policíaco de Algo noir Exactamente, dices, güey, está muy chingón Y la verdad es que lo hace muy bien Lo que a mí no me termina de convencer y lo que platicaba con Carlos es su voz de Batman Esa, híjole güey, me sacó de contexto totalmente Entiendo lo que quiso hacer pero, ay no, por ejemplo La voz que hace Wilson Duke como Batman es más grave, un poquito rasposa Pero aparte, un plus que le dan en la producción Es que se escucha un poquito de manera electrónica Esto quiere decir que empezamos a notar que la voz tiene un distorsionador electrónico Que le ayuda a enmascarar su voz original A lo cual dices, ok, se escucha así la voz y aparte tiene un distorsionador electrónico Por eso se escucha raro, está perfecto La diferencia con poncho Rara es que no tienen ese efecto y Poncho Herrera empieza a hacer la voz un poco así, entonces se escucha un poco ridículo. Entonces, si sí, se sí me saca de pedo, porque incluso cuando está haciendo algunos comentarios como cuando en que son muy importantes y, y, y frases muy chingonas, la verdad es que te saca de pedo porque empieza a hacerlo así. Yo creo que el mismo Poncho Herrera como siento que no sé si se sintió incómodo, Forzado, le daba risa, güey. No sé. Pero es que si sí, eso fue lo único que no me agradó Si le hubieran hecho un distorsionador, o sea, un Efecto electrónico a la voz se me hubiera hecho perfecto para final de cuentas Porque, digo, lo que han hecho, por ejemplo, con el personaje que interpreta Ben Affleck en el universo de Zack Snyder Lo que me encantó fue ese distorsionador de voz que dices Es que, güey, eh, es obvio y creo que lógico que Batman puede utilizar ese tipo de tecnologías para esconder su voz, güey claro. Entonces dices, güey, es que es, es perfectamente lógico dentro del ¿Entendés? contexto ¿no? ¿Sí? ...pero pues aquí yo no sé por qué no lo hicieron... ...yo creo que igual y le dijeron pues tú hazla solo güey... ...o no sé, no sé por qué tomaron esa dirección... ...fue lo único que me sacó de, de ahí de pedo... ...pero la mayor parte de lo que vemos como Poncho Herrera... ...es como Bruno Díaz y lo hace excelente.
1: Sí, no, excelente y como mencionamos... ...todo el cast lo hace muy bien... ...y que la historia nos trae villanos nuevos... ...villanos ya conocidos como lo que es Hugo Strange... ...el Calendar Man, el Sombrerero... Y que el acertijo re- el acertijo exacto, que es pa- una parte muy importante de la historia y como también el desenlace, él está bastante involucrado en todo lo que pues, puede ser el futuro de la segunda temporada que se espera pronto salga, bueno, quién sabe cuándo, pero que en un futuro también este, lo que me gusta es la relación que hay en cuanto a lo que es Batman con la policía que uh-huh, unos lo uh-huh. quieren, otros no lo quieren como este Flash que lo vemos ahí, obviamente como el policía corrupto, el policía que quieren cubrir algunas cosas que pues este, han ocurrido en Ciudad Gótica y también sobre todo que ya no tenemos a Jim Gordon a cargo de la policía, sino que está así como que semi-retirado por cuestiones de alcoholismo y cuestiones así este extrapersonales, y la encargada ya está ahí lo que es Bárbara Gordon, este, que no es Batichica, pero la vemos ahí en, el, en medio de la policía.
0: Sí, fíjate que eso, eso me gustó, incluso en esas partes de Bárbara Gordon cuando van platicando del paso de la policía con Batman, del paso de Jim Gordon y muchísimas más cosas, se me hizo muy chingón, porque incluso la policía tiene historia con, con este Jim Gordon. Entonces es cuando te vas te empiezas a dar cuenta que la ciudad es otra ciudad a la que conocíamos de ciudad gótica. ¿sí? Batman sigue siendo un fugitivo y de hecho el alcalde y toda la policía trabajaba muy a la de a huevo este, con Batman y con Jim Gordon porque les daban hasta cierto punto algunos resultados. sí. ¿sí? pero sobre todo porque respetaban a, a James Gordon. Aquí la diferencia, por ejemplo, eh, que no pasa, obviamente, en los cómics y que lo, si ven las películas se van a dar un poquito cuenta, eh, tenemos el personaje de Flash. Flash es este personaje que salió en... O oh, bueno, que más? Lo vimos un poquito más. Eh, quienes vieron las películas de la Batman Inicia y en los cómics en la Batman Año 1. A final de cuentas es un policía que después sale de la fuerza y ya, y ya no lo volvemos a ver, por lo menos... Dentro de la fuerza de, Ciudad Go- de policía de Ciudad Gótica Pero aquí sigue teniendo Preponderancia dentro de la policía o sea, Jamás lo corrieron hay, dos, hay situaciones que cambian Y eso es también lo interesante Dentro de la misma policía hay, hay unos pedos Enormes Y luego también tenemos a René Montoya Que ese es un personaje Que lo vimos durante las, La serie animada de Batman La de los noventas En la que todo el ¿Sí? mundo veíamos pero aparte se volvió un personaje muy chingón para mí en los cómics Porque empezó a evolucionar Después de ser policía se convirtió en investigadora privada Y después se convirtió en la segunda interacción de The Question, The question. Y la neta su personaje es bien chingón Porque tiene eh, gracias a ese personaje logramos ir descubriendo varias cosas del universo de DC eh, Entonces eso me, me agrada mucho que lo tengan aquí Desafortunadamente no lo hemos tenido como tan en las películas eh, y, eh, y de repente cambian algunos personajes y, y como si fuera Montoya, por ejemplo, la de Dark Knight Creo que con la eh, teniente Montes o algo así Porque no es Montoya o Gómez Algo así, no me acuerdo muy bien Pero a final de cuentas aquí me gusta verla Y también la vemos en acción este Y aquí la diferencia es que Montoya, por ejemplo, en los cómics Sí desconfía de Batman en algunas cosas Pero a final de cuentas también sabe que trabaja con él y de repente le ayuda bastante, aquí encontramos que es una policía que quiere hacer su jale y lo quiere hacer bien a pesar uh-huh, de que ¿sí? la policía es corrupta pero que también no está na, absolutamente nada segura de Batman así como que no güey, o sea yo con ese sí, cabrón no. no le voy a ayudar no me a meter porque no está bien,
1: Sí, Montoya creo que nada más la, recientemente la, ha aparecido en la película de Birds of Prey uh-huh. con la de Harley Quinn sí. Que así como que tienen eh, una relación así de que ok, te voy a ayudar, pero no somos, tú eres este, villana, yo soy Polly, pero pues ni, fu, ni fa, porque pues Versus Pride es eso, ni, fu, ni fa
0: <risa> Sí, cosa muy extraña, güey, porque Montoya sí es, eh, eh, creo, creo que con el único villano que ha tenido un acercamiento, y de hecho ese arco también está muy interesante, es con dos caras a partir del arco de No Man's Land, claro eso está muy chingón, entonces la, la neta sí está muy padre ver esa, esa interacción
1: exacto, sí este, algo, una parte interesante de, de este de esta audioserie, es cómo te vas adentrando a la mente de Bruno Díaz las partes oscuras cómo está sigue padeciendo obviamente las partes de su pérdida de sus padres la par, parte de lo que viene siendo, cómo está viviendo en Ciudad Gótica y que vamos descubriendo gracias a lo que viene siendo a la narración eh, dónde se encuentra y por qué se le llama desenterrado, el, lo que es el programa. Vamos viendo todo lo que. La gran participación de lo que diciendo Hugo Strange, que pues es el que realmente nos va poniendo gran contexto de dónde está Bruce Wayne, porque llega un momento en el que Bruce Wayne nos dicen que desapareció, o que murió más bien Bruno Díaz en un accidente, en el que todos. Ah, sí, murió porque. Ricachón, este que anda haciendo desmadre, que anda en su avioneta y quiso. Y se estrelló. Y se estrelló. Y. Ajá. Y es desde donde se empieza a desenmarañar y empieza el gran misterio de lo que es esta obra.
0: Sí, porque en el primer capítulo escuchamos que Bruce vive, que está con sus papás. eh, Entonces, eso es lo que dices, ah, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Y luego escuchamos esa noticia precisamente como la pone Carlos, dices, ah, cabrón. Entonces, eso es lo padre. el, El podcast. Capítulo con capítulo te, le, te va desanmarañando todo, pero es para que estés atento a todo. Y eso, claro. eso es lo padre, porque es, hay plot twist y lo otro plot twist y lo otro plot twist y es. ¡Ah, cabrón, qué está pasando! Sí, sí. Este, también da, vemos algunos guiños de, de los villanos hacia el pasado. Algunos guiños, incluso de otros protagonistas, hacia el pasado. Y es, eh, es interesante ver cómo se va deshaciendo todo este misterio poco a poco. Güey. Entonces eso es lo que me va gustando, aquí vemos una de las cosas que vemos, o que a mí me gustan de Batman, sobre todo cuando lo escribió Grant Morrison, que es tan eh, viene desde que cayó de lo más profundo y poco a poco va reconvirtiéndose en la persona para poder eh, ayudar a, Ci- a Ciudad Gótica, cuando vemos a Batman ahí hablando sin spoilers más a futuro en el podcast eh, la verdad es que está pues un poco maltrecho pero saca todo lo de sí para poder seguir adelante y poder este, ponerle fin a este
1: tema. Sí, no una manera pues tremenda que lo va haciendo, como va? vamos viendo también, porque al principio nos van poniendo que aparece un nuevo villano que es el cosechador o The Harvester en inglés y que pues básicamente es un asesino serial, que empieza a matar personas, que empieza a colectar partes de los órganos, que que un riñón, que el hígado etcétera y nadie sabe realmente, o sea la ciudad está realmente aterrorizada porque nadie sabe dónde va a atacar, nadie sabe lo que va a hacer este sujeto y que pues nos lo ponen de una manera muy interesante que realmente estás ahí expectante sobre ver qué va a pasar a, en el futuro y sobre todo cuándo va a accionar Batman, o sea, qué va a hacer y qué resolución le va a dar para con este nuevo villano
0: Sí, y fíjate que la actuación de Noé Hernández como el cosechador Híjole, eh, te pone la piel chinita Porque empieza a ser una voz eh, como, como, como enfermo mental Ajá, eh, Que ¿sí? te va contando Por qué está haciendo las cosas Incluso los peque- las pequeñas cositas Que te hacen ver que es una persona Con serios problemas mentales Un, un psicópata eh, este, Te las va dando poco a poco te, te lo va diciendo entonces Y lo hace de una manera que no se ve creepy Ni, ni te da cringe así como que ay, la está no <risa> Lo hace de una manera que dices, a la verga güey, o sea, eh, Actúa muy bien Y eso es lo que aquí se, se ve Para que al cosechador Porque incluso la actuación de él Y luego los pequeños datos que nos van dando En Ciudad Gótica, tras las noticias En las pláticas con la misma policía Es que la gente Está aterrada, y aquí sí se ve eh, ¿Cómo se llama? La psicosis Que tiene una ciudad cuando tiene a Un asesino serial suelto
1: Claro, no, sí, sí Y
0: que no sabe nadie absolutamente qué qué está pasando ni por qué mata
1: exacto, sí, gran parte de las noticias son este las lanza Gotham Gazette el periódico y también este lo que nos va contando Vicky Bale, quien también te aparece en este programa que funge también como pareja de Bruno Díaz que nos ponen ahí en una parte, ojo, spoiler que el cosechador se metió a lo que es el departamento y secuestró a Bruno Díaz y luego vamos viendo así como que, ay wey Pues es parte de la historia, cuando se empiezan a meter con los plot twists, qué ocurrió, qué no ocurrió, pero está bastante bien, inclusive también ahí en lo que empiezan a tener la ayuda de lo que es el acertijo, quien es una persona muy audaz, inteligente y que ayuda obviamente a regañadientes, a... Lo que es a Barbara Gordon Y que obviamente pone sus condiciones Y que como sabemos Él conoce la identidad de Bruno Díaz Porque el acertijo Y que pues para él es así como que pues Yo sé que eres Batman Pero pues, realmente a mí me vale sorbete Que seas, es parte del, del rollo
0: Sí, aquí también vemos por ejemplo Todo el tema moral por el que pasa Bárbara En de hacer o no hacer las cosas Está bien, está mal Es lo correcto, no es lo correcto desde la parte como ayudando a Batman que aquí sabe aquí Bárbara sabe que Bruno Díaz es Batman digo porque nos lo va contando rápidamente una vez que estamos estamos en su punto de vista pero eh, lo que aquí vas viendo también no nada más en la parte de Bruno Díaz es que vamos viendo cómo Bárbara va forjando su personaje aparte de la policía de Ciudad Gótica cómo está viendo una llamada diferente a lo que estaba haciendo y qué de resultados daría o qué resultados no daría. Entonces aquí vamos viendo mucho cómo se van construyendo los personajes. A mí el único que fíjate que dentro de los del cast no me gustó y eso que fíjate en, en inglés tiene un muy buen actor, es el de Alfred. No okay. me gustó la actuación o por lo menos la voz que le dio Carlos Aragón a Alfred, no que haya sido mala voz sino que más bien yo tengo un Alfred muy diferente en mi cabeza a lo, de lo que debe de ser y cómo debe de hablar a lo que tiene Carlos Aragón entonces sí, es como que de repente me sacaba de, de, de,
1: de pedo pero pues digo,
0: pues bueno pues es muy su actuación, no es de mi gusto pero tampoco hizo mal trabajo
1: claro, no pues sí bastante respetable eso, porque pues sí como mencionamos, sí te saca algunas cuestiones así de contexto, pero en general Está interesante eh, También pues, digo Vamos viendo lo que es la parte de lo que es el cosechador Hasta que, ojo Aquí viene el gran Spoiler de la historia sí, bueno, Si pues, quieren
0: sort- escucharla
1: Salte sí, esto Sí, claro, vayan, escúchenlo Y se van a llevar una gran sorpresa Porque, como decíamos, el villano Que aparentaba ser el principal es este Asesino serial, pero
0: Y luego pensamos ojo, que algo Strange Y luego pensamos que era el sombrerero. Y luego pensamos que era el acertijo. Y
1: no, nada. Nada. La verdadera villana es Poison Ivy, la doctora Pamela Isley, quien eh, la voz la hace la misma Surya Vega. Y que en los, tanto en inglés como en español, eh, nunca ponen lo que viene siendo. Eh, quién impone la voz, quién hace la voz de este personaje, como que para mantener el misterio. Si no, obviamente sería así como que el gran spoiler. Así que la Julia Vega, Vega este, hace la voz de Pamela Isley. Y vamos viendo también parte de su historia, de su pasado. Y que es así un pasado, es una villana trágica, como lo, lo, lo ponen desde, desde niña. Cómo pues, sufrió parte de lo que viene siendo de experimentos por parte de su papá. Cómo le tenían ahí un jardín botánico y que un experimento de este que debe para venenos y todo todo el rollo que el papá mató a la mamá o sea una historia trágica familiar y como ella pues se va transformando en hiedra venenosa inclusive cuando se va a estudiar a, al extranjero el doctorado que también hay, hay un, un profesor que como que le pide sí Pamela si sí, me ayudas Te voy a ayudar, tú sabes cómo ¿Verdad? Entonces ahí hay una Vemos problemas que Obviamente ocurren en todos lados Por desgracia, pero Ella tiene sus motivos para hacer las cosas Ya sabemos que Yadra Venenusa No es precisamente fan de los Humanos, sino de las plantas Y que acá quiere Como que una Un tipo de árbol que tiene Miles de años y que Pues lo quiere para sus motivaciones Botánicas
0: Sí, fíjate que es, eh, Yedra Venosa es uno de esos personajes A los que Después de la serie de los noventas En realidad híjole, En los cómics, yo de lo personal de lo, que, de lo que he leído en general Es que no tiene mucha relevancia Como villana en, en solitario Me refiero a Que no hay un arco en donde nos vayamos directamente A de la villana principal Sea Yedra Venosa Aparecen múlti- en múltiples adaptaciones Aparecen ¿Sí? en múltiples arcos ...como parte del cast, pero no como la principal. Y es creo que era también tiempo de que estemos viendo a muchos villanos... ...que tienen años con Batman, que no le habían dado un arco propio... ...para poder brillar. Y aquí vemos todo lo que puede hacer Yadra Venenosa eh, para cumplir sus, sus objetivos. Y también lo que hemos visto... Últimamente es eso, es que Jedra menos en realidad no se considera una villana como tal. O sea, haya lo de ser bueno, ser malo, para ella es irrelevante siempre y cuando se cumpla lo que ella tiene una visión del mundo de cierta manera. ¿sí? Claro. Entonces, los villanos, los héroes, le dan igual siempre y cuando no se entrometan o en, en lo que ella quiere del mundo en específico. Este Y aquí lo que nos ponen, por ejemplo, la historia, como decía Carlos. De su niñez trágica Y cómo fue creciendo Es que, bueno, pues haz de cuenta que le están Dando todas las razones del mundo, güey Para que nos cargue el chorizo sí. Y a eso agrégale que tiene el poder Y que tiene obviamente este, Estas tragedias Que no ha sabido o que no ha podido De cierta manera Procesar para dejarlas atrás Entonces pues nos hacen eh, Una Una persona sumamente peligrosa, ¿no? Y eso claro, es, es claro. algo que también en lo que iba hablando Con Bruce eh, me gustó Porque era también discusiones Entre filosóficas Pero al mismo tiempo Del de bien y el mal y el de lo que cada persona Cree que está bien, güey Porque también Bruce eh, le, le dices que te entiendo, güey Pero pues, no mames está mal. Exactamente
1: <risa> Cuestiones morales y perspectivas de Pues ahora sí, cuestiones O sea, yo quiero hacer el bien, tú eres... Estás eres una ecoterrorista como es denominada en algunas ocasiones y que pues sí, hiedra venenosa como que se ha quedado como bien dices como que estancada, que no ha podido tener un brillo recientemente como la vemos acá en la serie de Harley Quinn que es la adaptación más reciente que está haciendo que primero como amiga, luego ya como pareja de Harley pero... Pues sí, este, después esperemos que tenga un brillo ya en los, los cómics, porque sí, como que le hace falta volver a dar ese saltito.
0: Sabíamos que alguien estaba jugando con la mente de Bruno Díaz, des- después de ciertos capítulos, obviamente, al principio no sabíamos pues qué pedo estaba pasando. Este, y luego te lo vas suponiendo y dices, ah, mira, pues Hugo Strangely, con razón. Eh, el sombrero, dices, Y luego dices, no, güey, aquí el del pedo debe ser el acertijo. Y ya después vas, vas viendo cómo han cambiado las cosas Y cómo Bruno la va, la va descubriendo Que está jugando Yedra Venosa con su mente es, ah, cabrón, o sea, siempre desde un principio Y obviamente, como no, no estamos viendo y, obvia- y es solamente de escucha Pues, claro. eh, si lo veríamos, tal vez fuera un poquito más obvio de cierta manera Pero como lo estamos escuchando A veces no es tan obvio, güey Ajá, Entonces, ¿sí? es, esa es la parte que nos va diciendo Algo que no me gustó De la parte de la trama es que, ah, el árbol que necesita lo tiene Bruno Díaz. Ese. Sí. Ah, y pero sabes que no lo tengo en bodega. Lo tengo en el lugar más obvio que nadie encontraría. Digo, que al final de cuentas es inteligente, pero es no mames, güey. Ah. Entonces sí es como, bueno, está bien.
1: Sí, como que lo tienes que pasar por alto, porque uh-huh. sí, resulta que qué casualidad y luego ya no estaba. Uh-huh. Y una parte interesante que de donde viene el nombre es que cuando encuentran a bruce wayne es que él estaba re- literalmente enterrado o sea mm-hmm. no es así como que una, una cosa así como que metafórica sino que lo tenían enterrado y que empieza a salir de pues obviamente de la, pues de la tierra y como que es un renacimiento y empieza a golpear a lo que viene siendo allá hace cuases archichinclas de hugo extraño y pues ya recupera todo lo que viene siendo obviamente está todo madreado, está cansado está hambriento, qué sé yo hasta que Alfred le da su denominada ropa de trabajo y ahora sí, vamos a trabajar y empieza a darle chingazos a los malos.
0: Sí, pero te digo, eso es lo que me encanta eh, de ver en Batman, güey, es el güey de que después de madreado tanto física como psicológicamente, güey, todavía hace lo que tiene que hacer porque lo ve como su misión, digo y eso es una de las cosas que se han Bien, se han visto en algunos cómics y en algunos otros no De hasta dónde va a llegar esa psicopatía que tiene por hacer las cosas O sea, su propio tormento claro Algo de lo que me gustó que hizo Grant Morrison Que después algunos escritos lo retomaron Otros lo dejaron porque les valió 3 kilos Es que hizo esa parte O sea, Batman al principio lo hacía porque quería, eh, necesitaba hacerlo Después lo hace porque quiere. porque No, no, no porque sienta que es, que es su misión y que nadie lo más lo va a hacer. Sino porque él siente que es parte de lo que él es. Ya, o sea, lo acepta como persona. Uh-huh, ¿sí? Pero también acepta que... Nece- después de acepta que necesita ayuda, güey. Y eso es lo chido de, a mí de lo que me gustó de los arcos. Y al final de cuentas acá también te lo ponen de cierta manera. Que acepta que no puede solo y necesita ayuda.
1: Sí, sobre todo que porque... ...pues lo vemos acá en la Batifamilia... ...como realmente tiene que apoyarse... en ...ahora ya es un gran número de personajes... ...ya no solamente Robin y Batichica... ...y que pues... ...sí, este... ...Alfonso Herrera le va dando una... ...gran interpretación... ...y también parte de lo que es el sufrimiento... ...de Bruce Wayne... ...igual este, como dices... ...hay cuestiones que le faltaron pulir... ...a puntilla, a darle a esa puntilla... Pero en general es un gran programa, está muy bien como, digo, ustedes se lo pueden echar ahí en un ratito mientras hagan este sus quehaceres. Y se van a llevar un gran sabor de acá Simplemente pues omitan unos detallitos o tómenlo así como... Como en muchas sí, historias. Ajá, sí, como un, un denominado Elseworld uh-huh. o What If, como si fuera de Marvel. Guácalá.
0: O sea, no, no porque esté mal, güey, porque sí me, hasta me gustó la serie, güey. Pero lo que no me gusta es que cuando el DC lo hizo primero, pues digo, entiendo, güey, pero pues no, no quiere decir que me tenga que gustar Ajá. el que la gente utilice las referencias de Marvel para, para poner cosas de DC. Porque ya incluso hace poquito vi una nota, digo, también del, del medio que lo, que la vi, pero en donde, no, el Batman del sur en ar, los fans eh, tenemos al Moon Knight de, de DC y yo, ¿qué? Sí. ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué te pasa, güey? Ya <risa> eh, sé. Entonces, sí, sí, puta. Pero sí, a final de cuentas, digo, como un Lens World está perfectísimo, güey. Claro. Este. De hecho, yo así lo tomé. Me gustaría que volvieran a retomar ese branding que tenía DC, que era muy icónico. En donde puedes contar historias. Este. Y que no tienen que afectar la continuidad. Para que así, dos cosas. Una, la gente que lo va a ver como Ellsworth, pues es de que, pues eso, ¿qué chingados Nada más le explicas que dentro del mismo contexto, que es otro mundo, diferente otro universo, se acabó. Creo que ya con todo el tema de Marvel ya no entienden. Ya los fans de, de toda la vida, decir, pues es un Ellsworth y dices, ah, entonces te abre, okay. te expande un poquito y te eh, la aceptación de, ok, que voy a ver. Uh-huh, claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se me hace que estaría falta.
1: Claro. Sí, y... Pronto en las nuevas audioseries vamos a ver si también recurren a ese tipo de aspecto con no sé, Superman, con la Mujer Maravilla, pero sí, qué bueno que se abren estos proyectos porque ya en el saturado mundo de las series, de las películas, también este, pues, hace falta algo así para solamente escucharlo y que obviamente te abra la imaginación porque pues vas Ahora sí que literalmente imaginándote las escenas, o sea, vas viendo a los personajes en la mente, te los vas este, eh, creando ahí todo el panorama y está bastante bien como un ejercicio mental, bastante bueno, que era lo que se pues, utilizaba mucho en antaño.
0: Así es, y pues échale un vistazo, la verdad es que vale la pena, como dice Carlos, en lo que van al trabajo, en lo que van no sé a la universidad, en lo que van a hacer otras cosas, pueden tenerlo ahí. Escuchándolo, incluso eh, si están en la casa haciendo otras cosas o en su oficina, es la de tener una oportunidad, se van a entretener un buen rato.
1: Sí, bastante bien, que no son tan largos, sobre todo.
0: Así es. Y bueno, pues ahora sí, vamos a la parte de las noticias: noticias que les traemos fresquecitas y no dos semanas después de que
1: ocurrieron. Entonces, pues otra cosa, Erra Miller, again. Sí, este. Una buena y una mala, porque había salido de que tenía que a una familia ahí secuestrada o cuestiones sí, así. Sí,
0: fíjate que eh, lo que comentaban es que autoridades habían recibido algunas denuncias de una mamá y tres niños eh, pues desaparecidos, y que al parecer Miller las eh, tenía estas personas, a, a la mamá y a los, tre- a los tres niños o niñas, en una casa en Vermont, más o menos por ahí de mediados de abril. Entonces dice que cuando las autoridades llegaron con miles para preguntar, dice: No, pues ellos se fueron hace meses.
1: Sí, claro. Pero
0: resulta que están desaparecidos. Entonces, hasta, <risa> hasta ahorita en las notas. Entonces, ahí es cuando dices: Verga, ¿qué, pues, ¿qué está pasando con este cabrón? Porque aparte te digo: El güey tiene una secta, entonces ya es así como que. ¡A la madre! Sí. Claro. La buena, como dice Carlos, es que no sé si ya porque quiso. O porque básicamente Warner Warner llegó y dijo, mira güey, si no te te alineas te vamos a partir tu madre porque nos vas a arruinar todo.
1: Claro, sí, como dije en el podcast pasado, no sé si ya todas estas cuestiones eran gritos de ayuda, pero (risa) al día de ayer sale de que por fin es Ram Miller, pues efectivamente dijo que Si está sufriendo problemas de salud mental. Y que pues básicamente se comprometió a trabajar para recuperar la estabilidad. Y que ofreció disculpas por sus... Pues ahora sí que mal actuar en los recientes meses. Así que pues ya el muchacho como que ya se va a poner por las buenas porque él quiere o porque lo obligaron, ya sabremos pero eh, por lo menos ya dio la cara un poco, esperemos sí. que las personas sobre todo estas que están sí. desaparecidas también salgan, o sea no solamente <risa> Miller es que mira, el problema con Miller
0: no nada más es la actitud que pudo haber sido un poquito violenta güey sino las consecuencias que eso trajo legalmente por las demás personas, incluso este paso que dio que Qué bien que se está dando y ojalá sea voluntario más que obligado porque si no, no va a cambiar nada. No va a
1: servir nada. ¿sí?
0: Exactamente. Entonces, eh, el, el tema es que, bueno, por lo menos hacia el ojo público y obviamente a los inversionistas y a Warner es de... Pues un respeto que dices, bueno, güey, el güey está admitiendo que está mal y va a buscar ayuda. Qué chido, güey. O sea, eso ya te ayuda un poquito en la imagen.
1: Ajá. Y la
0: parte legal, ahí es donde va a estar la bronca, güey. Exacto. Porque los procesos siguen. Entonces, independientemente si estaba... Eh, si está buscando ayuda o, o, o si está enterado en el momento que esté ahí, eh, la parte legal es, pues, tiene sus consecuencias. Y si hay, sí, ¿no? digamos, una desaparición, si esas personas y la investigación da directamente con Miller, que participó activamente en la desaparición de estas personas, pues, aunque esté buscando ayuda psicológica, se lo va a cargar el chorizo.
1: Sí, así que, pray for Ezra Miller. <risa>
0: Sí, a lo cual yo creo que Warner está así como, ay, güey, bueno, pues por, por lo pronto ya avanzamos. Después Ajá, ya, veremos ya veremos el siguiente año. Porque si había pláticas y uh-huh. rumores fuertes de que igual con todo el. Porque no era cualquier cosita lo que estaba pasando con Erra. Eh, lo que estaban platicando es de, verga, güey, pues igual y Warner va a tener que eh, cancelar la, la película.
1: película.
0: Que sí. ahí sí no son 90 millones, son un chingo de dinero todavía. Pues.
1: Sí, 200 millones, este, y, y pues algo. Algo muy mal para el estudio.
0: ¿qué? No, y aparte que, pues, básicamente, según los rumores... Y lo que hemos visto de la película, que se ve tan, tan bien lógico... Es que iba a ser como un soft reboot a toda la franquicia de DC Comics... Y que a partir de ahí iban a empezar a construir. Entonces, sin esa película, iba a estar bien complicado.
1: Sí, es prácticamente empezar de cero nuevamente. Que ya de por sí, pues, las películas de DC de Warner... Han estado así como que tambaleantes por X o Y razones. Pero, pues, bueno, ya veremos qué nos depara el futuro con The Flash, Ezra Miller y pues todas las personas que han sido afectadas. Y pues volví, siguiendo con la temática de problemas en DC, Project Ya
0: lleva mediocito.
1: <risa> el día de ayer, este, lo que viene siendo el actor Jordan Elsax, Quien ustedes lo recordarán como Jonathan Kent en la serie de Superman y Lewis. Que está ahí en CW. De hecho, recientemente acabamos de hablar de esa serie. Pues... Abandonó lo que viene siendo la serie para la tercera temporada, no va a aparecer, eh, según dicen que por cuestiones personales y que pues ahora sí que para la tercera temporada va a haber un recast, vamos a ver si, cómo van, quién va a ser el nuevo Jonathan Kent, de qué manera va a suplir a Jordan porque pues creo que lo venía haciendo bastante bien, sí, el caso la estaba es que bastante sí. bien integrado, o sea, había una buena conjunción como familia, eh, entre hermanos, entre padre, madre, y que... Pues bueno, vamos a ver qué resulta. Eh, obviamente, ahorita hay todavía dimes y directas al respecto de que por qué salió, si es por, también por cuestiones de salud mental. También hay unas fuentes que dicen que inclusive es por una cuestión de antivacunas, de que ya iban a empezar a lo que es a grabar, pero que él no quiso hacer cuarentena de 14 días y que no se quiere obviamente vacunar a
0: pinche por ese
1: y por eso. Le dieron como que la salida Pero ojo, eso todavía es un rumor que empezó a circular el día de ayer Pero ya veremos en las próximas semanas que Si sí es cierto o no Si resulta ser
0: cierto no mames O sea Si te obligan a hacer cuarentena de 14 días Pues dices güey, voy a perder mi trabajo Por no estar encerrado 14 días Pues, pues dices Chingue su madre, me los, yo me los aventado Porque tampoco es pues, como sí. que cualquier trabajo y digo, no dudo de sus capacidades actuales como, a platicar, lo hace muy bien Pero es complicado que después tenga Otros roles más importantes
1: Sí, porque empiezas a tener esa facha O esa, eh, de que eres Un actor problemático Inclusive, uh-huh. este cuestión antivacunas Recordar también a este tenista Novak Djokovic, que de a principios de año no pudo participar en lo que es el Australian Open por también por cuestiones antivacunas y que no va a participar ahora en el US Open también por antivacunas y que ha perdido obviamente puntos, patrocinadores. La... Ajá, sí, todo por ese rollo de antivacunas, así que ahí es donde pones la balanza de que, que dónde están tus pues ahora sí creencias y qué tanto valen a cuestiones laborales.
0: Sí, porque al final de cuentas digo, está bien que que seas firme en tus creencias, en muchas cosas. Pero no es como que te digan, no, mira, si no matas un gatito no puedes venir. Pues, o sea, güey, nomás te vas a cunar, no pasa nada. Uh-huh. Tampoco te están pidiendo que te tatúes. Exacto. Sí. O sea, son, son cosas totalmente diferentes, siento yo, güey. Entonces, arriesgar por ese tipo de tonterías, pues...
1: Híjole. Y sobre todo también que afectas a terceros Afectas al equipo de trabajo Afectas a patrocinadores como bien lo dices Afectas al mismo público Que realmente se ve así como que Pues afectado en la imagen de Como en este caso un tenista Y a, de un actor O sea, dices ok, o sea, pero bueno Ahí son cuestiones externas
0: Y pues siguiendo con otras malas noticias También de DC Comics Pues cancelaciones
1: Híjole, híjole Sí, este, esta nota recién acaba de salir este día miércoles porque TV Line, otro de estos portales, dice que HBO Max no continuaría con la serie de Young Justice que iba para su quinta temporada y que nos había dejado un gran cliffhanger y que, pues bueno, pues todavía faltaría lo que es anuncio oficial, pero por lo pronto, según este portal, dice que HBO Max nada más había firmado para una sola temporada, que fue la cuarta. Bastardo. Que, pues, va una de las series. Young ¿cómo ha sufrido esa serie? Está, la cancelan, está, la cancelan, sí. se va de aquí, se va para allá. Pero, recordad que empezó en Cartoon Network, luego a DC Universe y actualmente en HBO Max, y que duró bastante tiempo congelada, ¿cuánto fue? ¿Como cinco años? Fíjate que no me acuerdo, pero híjole güey, es que... No mames,
0: la serie, la verdad, tenemos un capítulo donde pueden escuchar de Young Justice, la, verdad, la serie es que la verdad está muy padre, o sea, está muy buena, trata otros temas bien diferentes, por fin agarra un vasto cast del universo de DC, Y los va moldeando, vamos eh, compartiendo pantalla. Bueno, no compartiendo pantalla, vamos viendo cómo se desarrollan individualmente ciertos personajes que normalmente no vemos, porque no conocemos dentro de las adaptaciones normales, más que en los cómics. Entonces, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Tenían, tiene muchísimo potencial esa serie, güey. La verdad es que, o sea, me gustaba muchísimo. Y sí, desgraciadamente, o sea, ha sufrido mucho. Porque cambia de casa, cambia de... Los productos obviamente van cambiando en algunas, en algunas partes. Pero, híjole, ¿cómo? no sé ahora qué pueda pasar. Porque ya sabíamos después de la cancelación de Backyard que... Lo que decía Warner Discovery es que HBO Max... Eh, aparte de que se va a unir con, con Discovery... Van a dejar varias series incluso de animación y sobre todo también infantiles... Muy de lado, dice ahorita nos vamos a enfocar en eso Nos valen madre, se habían cancelado Varias series infantiles uh-huh, ¿sí? Y la que estaba aquí pues rodando Era esta animada De DC que a final de cuentas sí tenía Su propio eh, Pues club de fans wey, Porque Exacto. pues tenía muchísima, Muchísimo de donde agarrar Entonces no sé Si ahora lo vaya a agarrar o si vayan a tratar De venderlo con, con Netflix Para que lo adapte ahí no sé si la vayan a tratar de adaptar Tal vez con Amazon Prime, que no lo creo Porque sí, Netflix es Un eh, Contrincante, duro en la parte de streaming Para Warner Discovery Pero es todavía muy preponderante Para ellos, entonces es, eh, de todos modos Le ganan, y sería Muy diferente que lo hicieran con Amazon Prime Porque pues ahí están más o menos al Tú por tú, la diferencia es que Prime Trae más dinero todavía que, sí. que HBO Max pero híjole, no me gustaría que, que lo dejaran ahí y se acabó, sino sí me gustaría que le agarrara otro servicio de streaming. O no sé, güey, que lo pongan en la televisión en otra parte, no sé. Sí, no que le den el un final, el
1: que le den un final, que la cierren. Si ya de plano ya no la vas a... ¿Qué tantas es una temporada? ¿Qué tanto son otra vez 16 capítulos o a 10 ya para que termine y la, y, y la gente quede satisfecha sobre todo? o sea, ¿por Mira, esto ya lo puede agarrar you
0: ya, tuvimos Ándale. pinches nueve temporadas de The Flash. ¿Por qué no otras de, <ríe> de, de Young Justice que aparte sí le gusta a la gente, güey?
1: Exacto, sí, también porque otra mencionamos ahorita fuera de micrófonos es que también la de Harley Quinn estuvo, digamos, en lo que es eh, en la tablita, pero <ríe> sí. la ha continuado porque a la gente le ha gustado, pero también no crean que está así tan como que tan firme. Sí, la
0: neta, güey, pobre. O sea, sí comenzaron, sí comentaron que por lo menos ahorita no la van a cancelar, pero pues quién sabe, dejen que se termine la temporada
1: y ya, ya veremos y sí, porque también la de Harley estuvo dos, tres años ahí parada, pero pues qué caray este pero bueno, una buena noticia también de lo que es el universo de DC y Warner, es que para lo que viene siendo a inicios del 2023, ya iniciaría por fin la serie de Constantine ya empezarían a grabar por fin habría una continuidad con este personaje, con John Constantine. Eh, sería, no sé, tal vez un soft reboot o sería, no sé, un nuevo, nuevo espacio. No sabemos todavía, pero por lo menos tendremos más de este personaje.
0: Sí, pues a ver, digo, se le va a extrañar a Matt Ryan, que la última vez ahora que lo vimos fue precisamente en el capítulo de la semana pasada de Harley Quinn,
1: Ajá, donde sí. hace
0: un cameo rápido, pero pues a final de cuentas pues lo vemos lo que sabemos es que a Matt Ryan le gusta el personaje los fans les gusta Matt Ryan el personaje, claro que le hace falta explayarlo más como su personaje en solitario pero pues bueno, pues así sí, es la vida primero escuchen Batman Desenterrado y bueno pues eso ha sido todo por lo menos en el capítulo de hoy no se olviden que sacamos un capítulo nuevo todos los viernes y que obviamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en TikTok ¿Y recuerden?
1: Yo conozco esta ciudad, yo soy parte de ella. Estoy construyendo algo, una ciudad gótica mejor. No meramente una ciudad gótica donde un niño pueda caminar con sus padres, sino una ciudad gótica donde la gente quiera vivir.